0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet der Aufbau eines Innovationsmanagements und darüber sprechen wir mit Dr. Kerstin Fröhlich von der Spiegelgruppe. Zu Beginn der Folge beleuchten wir die vier Bereiche, die das Innovationsmanagement beim Spiegel heute umfasst. Wir tauchen tiefer in die aktuellen Innovationsprojekte rund um die Themen Commerce und Learning ein. Im Rückblick schauen wir auch auf die Phasen, die der Aufbau des Innovationsmanagements durchlaufen hat. Welche Maßnahmen und Entscheidungen zum Erfolg beigetragen haben, darüber spricht Kerstin im zweiten Teil der Folge. Wie das Innovationsmanagement sich in Zukunft weiterentwickelt und warum Qualität über Quantität stehen sollte, das erfahrt ihr am Ende des Podcasts, also mitten rein in Episode 46.
1: Herzlich willkommen zur Folge 46 des führenden innovations Innovation geht anders. Mit mir Peter von Aspan aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist Ist Sebastian Metzner und
0: auch ein recht herzliches Willkommen von meiner Seite. Peter, heute widmen wir uns dem sehr, sehr tiefgreifenden und fast schon fundamentalen Thema. Denn viele Unternehmen fragen sich, wie gehen wir richtig mit Innovation um. Und hier steht meistens immer eine sehr, sehr populäre Antwort im Raum, nämlich das ist die, dass Sie ein Innovationsmanagement aufbauen möchten, sehr professionalisiert, sehr unternehmensübergreifend. Und das ist heute unser Thema.
1: Genau. Und wie solch ein Aufbau in der Praxis konkret abläuft und welche Herausforderungen und Probleme gelöst werden müssen, welche Faktoren zum Gelingen beitragen, das und noch viel mehr, darüber sprechen wir heute mit Dr. Kerstin Fröhlich. Sie ist seit 2018 bei der Spiegelgruppe tätig und leitet den Bereich des unternehmensübergreifenden Innovationsmanagements. Moin, Kerstin, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ich freue mich auch ganz herzlichen Dank für die Einladung. Super, dann kommen wir mal ganz locker rein
0: in den Podcast und wir bitten dich einfach mal, dich kurz vorzustellen, so ein bisschen aus deiner Vita zu erzählen und vor allen Dingen, was sind deine Aufgaben aktuell beim Spiegel?
2: Sehr gern. Ich leite konkret das Team Innovation und Geschäftsfeldentwicklung in der Spiegelgruppe. Das hat sich im Verlauf auch häufig umbenannt. Das signalisiert so ein bisschen die Entwicklung, auf die wir nachher nochmal zu sprechen kommen. Vorher war ich in ganz unterschiedlichen Positionen und an verschiedenen Orten tätig. Ich bin recht häufig umgezogen, habe den Großteil meines Berufslebens im Ausland verbracht und bin so auch mit ganz unterschiedlichen Unternehmenstypen in Kontakt geraten. Ich habe aber immer Neues entwickelt und auch Veränderungen gestaltet. Das heißt, so dieses Thema Wandel und Innovation fasziniert mich einfach und das sieht man auch rückblickend in meinem Lebensweg. Ja. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mich ganz bewusst für das Thema entschieden habe, war tatsächlich, als ich nach meinem Traineeship zurück an die Uni gegangen bin. Ich äh, habe in Zürich und in London zum Thema Systems of Innovation geforscht. Also der Frage, welche systemischen Einflussfaktoren Innovationsfähigkeit und Innovativität in Unternehmen bedingen.
1: Mhm.
2: Das ist eine ganz coole Ergänzung zu dem Doing gewesen, und hilft auch jetzt an der einen oder anderen Stelle einfach nochmal rauszugehen und zu schauen, was machen wir denn da überhaupt und warum machen wir das.
0: Ja. Und was hat dich dann schlussendlich zum Spiegel geführt?
2: Ähm, ja, ich bin relativ schnell wieder zurück in die Wirtschaft, war dann klassisch in der Unternehmensentwicklung, so also Corporate Development, M&A, Strategiethemen in der RTL Group in Luxemburg also dieser internationalen Holding, bin dann da ins Vorstandsbüro gewechselt, habe die Chance gehabt, in einem digitalen Startup anschließend zu arbeiten in Vancouver. Mm -hmm. Es war äh, so ein technologiebasiertes Content Network, äh, stark auf so software as a service Konzentriert und da habe ich dann auch noch mal einen ganz anderen Blick auf die digitale Wirtschaft bekommen. Ne? Also Arbeitsweisen, Skalierbarkeit, Wachstum und eben auch diesen Clash der Kulturen. Innovation in einem Startup und Innovation in einem Konzern. Und dann bin ich über einen Roadtrip von Alaska nach Feuerland äh, nach Hamburg gekommen, habe da erst in der Boutiqueberatung auch wieder Transformationsprojekte gemacht und bin dann beim Spiegel eingestiegen, schließlich 2018.
1: Okay. Nur mal jetzt mal, äh, Anführungszeichen, privat nachgefragt, weil du jetzt da so viele Orte schon bereist hast und da auch gelebt und gearbeitet hast. Was war denn so für dich der schönste Ort, also jetzt abseits des Unternehmens, wo du warst, war einfach der schönste Ort so zum, zum Leben und Arbeiten? Kannst du das für dich so, so sagen?
2: Ehrlich gesagt, die hatten alle was in der Situation für sich. Ja. So jetzt in der momentanen Situation würde ich sagen, tatsächlich Vancouver, weil es einfach diese unglaubliche Mischung hat aus, Bergen, Schnee, Snowboarden und dann aber auch ähm, diese Landschaft und die Tatsache, dass es in der Nähe des, des Meeres, also es liegt ja auch direkt am Meer, das heißt, du hast da so ein bisschen das Beste aus allen Welten und Kanadier sind halt auch einfach sehr freundliche, offene Menschen.
1: <lacht> okay, okay, ja, das klingt auf jeden Fall verlockend, also diese Kombo äh, ja, von Meer und Bergen, die findet man ja äh, durchaus äh, selten, aber das klingt gut, verstehe ich. Wir wollen ja heute in der Folge so ein bisschen beleuchten, ähm den Kontrast zwischen äh, der gegenwärtigen Situation, also wie ihr heute im Innovationsmanagement aufgestellt seid und dann äh, dagegen stellen, wie der Weg dahin eigentlich war, weil das ist ja eigentlich meistens das wohl auch das Spannendere, wenn man ehrlich ist, ne, wie man eigentlich zu diesem Standpunkt äh, heute gekommen ist. Von daher lass uns doch gerne mal einsteigen mit dem Quo und der, der ganz klassischen Frage, ähm, wie eigentlich bei dir so ein typischer, Arbeitsalltag aussieht. Also womit beginnt er? Mit wem sprichst du so über den Tag? Habt ihr vielleicht auch irgendwelche Rituale, die täglich stattfinden oder sich wöchentlich wiederholen? Dass wir da einfach mal so einen konkreten Einblick bekommen als Startpunkt. Glücklicherweise ähm,
2: gibt es diesen typischen Arbeitsalltag nicht. Das ich wusste hört ihr, glaube ich, ja. glaub ich, jedes Mal, wenn ihr ja. diese Frage stellt, oder? Ähm, es ist natürlich so, dass wir jetzt in dieser hybriden oder beziehungsweise in der digitalen Situation, wir sind alle im Homeoffice, ähm, Routinen haben, damit das Team einfach zusammenbleibt und mhm. es halt keine Vereinzelung einfach stattfindet. Das heißt, wir starten jeden Morgen mit einem Check-in im Team. Die sind unterschiedlich thematisch. Ähm, aber das ist, glaube ich, eine so ein wichtiger Ankerpunkt, äh, an dem wir alle zusammenkommen. Es gibt klar Regeltermine, aber Innovationsmanagement und mein Arbeitsalltag ist halt von Projektarbeit an ganz, ganz vielen Stellen gekennzeichnet und auch von Projekten, die immer wieder neu sind und so den Arbeitsalltag spannend machen. Mhm. Aber klar, viele Abstimmungstermine.
0: Viele Abstimmungstermine. Vielleicht ganz kurz noch was zu dem Team sagen. Wie, wie groß seid ihr? Wer ist da so mit dir dabei?
2: Wir sind in dem Kernteam, sind wir sechs Leute das sind, wenn ich Kernteam sage, dann meine ich diejenigen, die tatsächlich diesen Management-Aspekt von Innovationsmanagement machen. Mhm. In den Projekten, die wir ja auch machen, da arbeiten wir immer mit den Bereichen zusammen und besetzen unsere Teams auch crossfunktional. funktional mhm. Das finde ich auch sehr wichtig, dass wir das so machen, einfach um Wirksamkeit im Unternehmen zu erzielen und eben nicht ein Innovationsoverhead aufzubauen.
1: Das gilt zumindest in der Situation, in der wir jetzt hier sind als Spiegel. Mhm. Meinst du damit auch so ein bisschen dieses Not-Invented-Here-Syndrom, dass wenn quasi dann die Fachabteilungen nicht rechtzeitig eingebunden waren, dann man Akzeptanzprobleme hat? So, Das schwingt da auch mit, oder? Absolut.
2: Also ich denke, es gibt für so ein Innovationslabor immer auch Pro-Argumente. Also dafür kann man sich entscheiden als Unternehmen. In der konkreten Situation des Spiegels macht aber eine integrierte Abteilung, die vernetzt arbeitet, tatsächlich aus meiner Perspektive mehr Sinn und auch aus der Perspektive des Managements.
0: Bevor wir vielleicht gleich nochmal in die inhaltlichen Dinge der Innovationsprojekte einsteigen, die du gerade so ein bisschen angeteasert hast, lass uns nochmal genau verstehen, wie ihr intern strukturiert seid, wie ihr aufgebaut seid und wie ihr quasi verzahnt seid bei euch in der Spiegelgruppe.
2: Das hat sich zum Beispiel tatsächlich sehr entwickelt. Also wenn ich den Status Quo jetzt beschreibe, äh, dann sind es letztlich vier Bereiche, in denen wir aktiv sind. Der erste Teil, und so sind wir auch gestartet, ist die Innovationsbefähigung des Unternehmens. Also das ist der Teil, wo klassisch Entrepreneurship programme drin sind, wo eine Prozessbegleitung und Facilitation total wichtig ist, äh, aber eben auch so die, die Schaffung eines Kompetenznetzwerks innerhalb des Unternehmens. Und da haben wir ganz unterschiedliche Formate entwickelt von irgendwie einem unternehmensweiten Innovationscampus, der auch für alle offen ist, hin zu kurzen Sprintformaten für spezifische Teams, die auch angefordert werden können. Dann haben wir so diesen Bereich Trend- und Marktanalysen, also ganz klar keine Innovation ohne eine Auseinandersetzung mit dem Außen oder auch dem Morgen, haben einen Zukunftskompass etabliert, wo wir einfach Trends beobachten, wir erarbeiten so Inspirationsfelder und Innovationsfelder und da geht es zum einen so um Tech-Geschichten, die so ein bisschen weiter weg sind, also Cookies ist relativ nah, also die Abschaffung von Cookies ist was, was wir beobachtet haben, aber eben auch das Metaversum, was bedeutet das denn tatsächlich für den Spiegel? Ist es ein Hype oder müssen wir uns da jetzt schon tiefer mit beschäftigen? Oder eben auch Location-Based Services, also wie verändert sich Mediennutzung in dem Bereich? Aber wir machen auch mhm. sehr konkrete Themen, ne? also Commerce, äh, wie können wir da reingehen? Und dann haben wir halt diese Geschäftsfeldentwicklung und da geht es darum, in diesen strategischen Innovationsfeldern auch Innovationsprojekte umzusetzen. Und ähm, da definieren wir zum einen den Rahmen, da haben wir jetzt für das Unternehmen also einfach Learning als ein Innovationsfeld definiert und dann aber auch so diese, unter dem Stichwort Commerce, also wie können wir weitere Produkte rund um unsere Medienangebote schaffen, äh, da setzen wir uns mit E-Commerce mit value und äh, einfach so Kuration auseinander. Mhm. Und der vierte ist Netzwerk. Da geht es einfach darum, neues Wissen reinzubringen. Da würde ich zum Beispiel so KI mit rein tun. Da machen wir ein paar Projekte mit Unis, aber eben auch äh, mit start etc. Einfach, um da eben das mhm. Unternehmen nochmal aufzuschlauen.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unser neues Innovators-Webinar mit meinen Kollegen Lara Brückner und Thorsten Reda. In der neuen Webinarreihe erfahrt ihr alles zum systematischen Trendmanagement. Wie können Innovationsverantwortliche mehr Fokus in ihre Arbeit bringen? Wie können sie die interne Sichtbarkeit ihrer Ergebnisse erhöhen? Und wie können sie alles Stakeholder in der Organisation mitnehmen? Thorsten und Lara stellen euch dazu die erfolgreichsten Strategien, Lösungsansätze und Praxistipps vor. Am 31. März und am 28. April finden die nächsten beiden Webinare statt. Natürlich ist das Ganze für euch kostenlos. Auf trendone.com slash Webinar könnt ihr euch nun euren Platz sichern. Den Link findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes und dann wieder zurück in den Podcast.
1: Mhm. Jetzt hast du hast ja schon so ein paar Themen auch genannt, wie Learning oder auch Commerce als zwei Themenklasse, mit denen ihr euch beschäftigt im Innovationskontext. Vielleicht kannst du uns da noch einen tieferen Einblick geben in die Art eurer Innovationsprojekte, um dann noch so ein bisschen so ein plastischeres Bild tatsächlich zu bekommen, weil natürlich auch die Herausforderungen, vor denen ihr steht als Verlags- und Medienunternehmen ja durchaus groß sind und auch in der Vergangenheit sogar noch gewachsen sind. Vielleicht magst du da so ein paar konkrete Beispiele verraten. Wir dich jetzt auch nicht dich in Verlegenheit bringen, auf die Interner vorstoßen, aber vielleicht gibt es so ein paar Beispiele oder Punkte, die du da nennen kannst. Da ist einfach so die Frage, wir
2: als Spiegelgruppe, die ja durch unsere Inhalte durchaus Orientierung bieten, mhm. zum einen durch den Spiegel, aber auch durch Manager-Magazin und Harvard Business Manager, die wir ja auch im Portfolio haben, wie können wir da diese Orientierungsfunktion ausbauen in eine Learning-Funktion und wie können wir da auch Geschäftsmodelle drumherum bauen, die über den Vertrieb von Inhalten hinausgehen. Das heißt, wir mhm. haben jetzt, äh, letztes Jahr haben wir tatsächlich ein Bildungsangebot gelauncht, wo wir einfach ähm, digitale Fortbildung für Managerinnen und Manager anbieten. Das äh, heißt Manage Forward und das ist auch sehr öffentlich. Das
1: ist so ein erster Schritt tatsächlich in diesem Feld. Vielleicht kannst du zu dem äh, konkreten Beispiel eures Learning-Angebots nochmal beschreiben, wie ihr eigentlich genau auf dieses Thema gekommen seid und welche Schritte ihr auch unternommen habt, um dieses Thema dann auch tatsächlich zu validieren. Das ist tatsächlich Anfang Corona, nenne ich es jetzt
2: mal, entstanden, weil wir da nochmal ganz neu überlegt haben, wie können wir denn jetzt reagieren in dieser Situation, wo gerade die Verkäufe an Einzelverkaufsstellen einfach nicht mehr möglich waren faktisch oder schwierig möglich waren mhm. und zum Glück hat der Spiegel entschieden, dass er sich Innovationsfeldern deshalb erst richtig widmet und nicht gesagt, oh, jetzt machen wir mal alle Innovationsprojekte on hold, weil wir ja. nicht genau wissen, äh, was kommt denn da in Zukunft. Also ich glaube, mhm. das waren so in der Branche oder ich glaube auch äh, über die Medienbranche hinaus die beiden Reaktionen. Erstmal alles stoppen oder einfach jetzt erst recht. Und ich hatte halt einfach Glück oder der Spiegel hat die meines Erachtens sehr weise Entscheidung äh, getroffen, extra nochmal hinzugucken und zu schauen, wie können wir erlöswirksam Innovation voranzutreiben. Und natürlich ist eben diese Orientierungsfunktion, ähm, die wir haben als Medienunternehmen oder auch als Nachrichtenmedium, etwas, das in unserer DNA ist. Und da ist halt wirklich so die Frage, wie kommt man da weiter und wie kommt man da auch in angrenzende Geschäftsfelder und Innovationsfelder. Und da lag das eigentlich mehr oder weniger auf der Hand auch mit dieser Veränderung der Fortbildung. Was wir aber gemacht haben, ist tatsächlich, dass wir da erst ganz klein gestartet, haben erst mal einen E-Mail-Kurs gelauncht, haben geguckt, wie kommt das an? Schaffen wir es dann relevante Reichweite aufzubauen? Sind dann weitergegangen in diese Themen Webinar etc. und haben dann angefangen, einen Videokurs tatsächlich zu produzieren. Und innerhalb dieser ganzen Entwicklung immer stark darauf geachtet, was wollen denn unsere Nutzerinnen und Nutzer und wie können wir das dann für uns übersetzen, dass wir einen Nutzen davon haben, aber die Nutzerinnen und Nutzer eben auch.
0: Was ich wirklich beachtlich finde, ist, dass ihr das so in diese vier Teilbereiche hineinstrukturiert habt. Du hast jetzt viel über das ganze Thema Geschäftsfeldentwicklung gesprochen. Vielleicht gehen wir nochmal an das Feld 1 oder zwei rein, weil du gesagt hast, ihr habt gerade in dem ersten Schritt viel Facilitation gemacht. Ihr habt den Campus damals eröffnet. Was genau ist der Campus? Und vielleicht erzählst du uns ein Stück weit nochmal den Hergang mit dem Projekt.
2: Also der Innovations Campus ist tatsächlich das erste große Leuchtturmprojekt gewesen, nachdem ich beim Spiegel angefangen habe. Da ging es darum, erstmal Sichtbarkeit unternehmensweit für das Thema zu finden, Innovation auf der einen Seite, aber eben auch für diese Arbeitsweise, die neu ist. Also agile Entwicklung, aber eben auch Nutzerinformiertheit ähm, etc. Der Innovationscampus selbst ist ein in Sprints aufgeteiltes Intrapreneurship-Programm wo sich jeder zu bewerben konnte zu einer ganz konkreten Fragestellung. Ähm, dann wurde in dem ersten Schritt tatsächlich sehr, sehr kurz an einem Tag, wir haben das den Kreativtag genannt, damals war noch alles auf Deutsch in dem Innovationsmanagement, um nicht zu sehr ins Denglischen zu kommen in einem sehr sprachbasierten Unternehmen. Ähm, also dieser Kreativtag, da war wirklich in zwei Iterationen wurden diese Ideen einfach entwickelt das ist geendet mit einer Projektauswahl. Die sind dann in den zweiten Sprint gekommen, wo dann tatsächlich auch nochmal Nutzerinnen-Interviews geführt wurden und wo dann wirklich ein Prototyp auch entwickelt wurde, der getestet wurde ähm, entsprechend. Und dann sind aus diesen, das waren glaube ich sechs Projekte, drei Projekte weitergekommen in einen etwas längeren Sprint. Und ich bin ganz glücklich, dass eine Projekt konnte tatsächlich externes Funding akquirieren und das zweite Projekt wurde dann bis zum MVP und einem wirklichen Markttest weiterentwickelt. Das ist dann leider nicht weitergegangen. Aber ich persönlich war sehr zufrieden damit mhm. und vor allen Dingen war ich auch sehr zufrieden mit der, mit der Strahlkraft. Wir haben immer darauf geachtet, dass es zurück ins Unternehmen getragen wird und in Hinblick auf Kultur und Arbeitsweise weil für viele Mitarbeitende, wir haben immer crossfunktionale Teams aufgestellt, also man musste sich als Einzelperson bewerben und konnte dann quasi in so ein mhm. Team kommen, das mit das erste Mal war, dass sie diese Kollegen so kennengelernt haben. Ne? Mhm.
0: Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Sichtbarkeit, die du angesprochen hast, die habt ihr dadurch quasi bekommen unternehmensweit?
2: Die haben wir dadurch bekommen. Ja, hat es tatsächlich nochmal eine Iteration gebraucht, um dann wirklich auch die ganz richtigen Leute da mitzunehmen. Also bei der zweiten Variante des Innovationscampus, aber das hat auf jeden Fall funktioniert. Fast schon zu viel für meinen Bedarf, weil ich hatte mich ein wenig wie ein bunter Hund gefühlt. <lacht>
0: es gibt ja diese alte Logik, nice die underground, as long as you can bei so Innovationsprojekten. Die stellt man natürlich heute ein bisschen vom Kopf auf die Füße, weil es hat sein Positives und sein sein Negatives. Das heißt, da konntet ihr schon an die Oberfläche kommen und die Leute dann auch quasi mitnehmen und Begeisterung auslösen. Das hat funktioniert, Nehme ich so ein bisschen in der
2: Genau, also ich würde diesem Satz, ähm, ne, so dass man möglichst erstmal unterm Radar fliegen sollte, auch bei Innovationsprojekten total zustimmen, die einen ausschließlichen Entwicklungs- und inhaltlichen Fokus haben. Also wenn es darum geht, ein Produkt auch tatsächlich an den Markt zu bringen. Beim Campus war es tatsächlich so, dass eben diese Ziele Sichtbarkeit, Vernetzung im Unternehmen, Innovationskultur auch total wichtig waren für uns und das auch von Anfang an. Also für mich, das habe ich damals niemandem so richtig erzählt, ging es gar nicht so sehr um die Projekte. Da waren eher die Projekte der Nebeneffekt.
1: Da ging es wirklich darum, diese Art zu arbeiten, zu etablieren. Das mhm. ist auch so ein kleiner Change-Prozess, ne, den man dann auch damit ein Stück weit anstößt. Und dieser Innovationstag, das ist dann so ein zyklisches Format, was er dann in einem jährlichen Rhythmus dann auch jetzt wiederholt. Ist das so richtig? Es ist so regelmäßig, unregelmäßig, wie wir es machen, weil mit 1200
2: äh, Vollzeitstellen, die es, glaube ich, im Spiegel gibt, ist, kannst du es auch nicht jährlich machen. Also wir sind kein mhm. richtig großer Konzern und wir haben den zweiten dann, glaube ich, anderthalb Jahre später gemacht und das war auch ein ganz guter Zeitpunkt. Und da hatten wir halt die Iteration drin, dass wir nicht nur mit Jury gearbeitet haben als Rückkopplungs zum Management, sondern dass ja. wir zwei Leute aus dieser Jury rausgenommen haben und als Coaches zu den Projekten gegeben haben. Das war so okay. ein bisschen dieser The Voice-Effekt. Das heißt, <lacht> ähm, die beiden hatten halt ein Interesse daran, dass ihre äh, Innovationsteams auch gut nach vorne kommen und dann vielleicht auch über den Campus hinaus erfolgreich sind. Und was dann passiert ist, dass sie dann nicht nur an den Punkten in den Campus gekommen sind, wo wir sie eingeladen hatten, sondern dass sie dann auch einfach mal zwischendurch gekommen sind. Und das war natürlich so ein kleiner Herzmoment für uns. Und das hat dann auch dazu geführt, dass diese beiden uns als Innovationsmanagement an anderen Stellen in ihre Arbeit integriert haben. Also da nochmal einen ganz großen Schritt zur Akzeptanz nach vorne
1: gemacht haben. Also auch so dieser, dieser Pull-Effekt dann entsteht, ne? dass man dann auch sozusagen aus den Teams heraus Nachfrage an euch besteht. Das ist natürlich tatsächlich ein sehr großer Erfolg schon auch, den ihr da geschafft habt an der Stelle. Du hast es eben nochmal im, im, in einem Nebensatz erwähnt, dass ihr auch in der zweiten Iteration von eurem Innovationsformat es geschafft habt, noch besser sicherzustellen, dass auch die richtigen Personen daran teilnehmen. Und da würde ich gerne nochmal einhaken und dich Fragen, wer sind denn so eigentlich eure wichtigsten internen Zielgruppen oder auch Stakeholder, mit denen ihr zusammenarbeitet und die ihr idealerweise erreichen müsst. Ja, in diesem Fall war es tatsächlich
2: unternehmensübergreifend für die Teilnehmenden und da war mir immer wichtig, dass aus allen Bereichen jemand dabei ist. Das heißt, auch die Bereiche, die vielleicht etwas schwieriger zugänglich wären, haben wir dann extra Lobbying betrieben, dass dadurch wirklich sich auch Menschen bewerben und von ihren Vorgesetzten dann entsprechend freigestellt werden für diese Phase. Weil das sind dann schon drei Monate insgesamt gewesen, wo man so mit zwei Tagen in der Woche dabei sein durfte, wenn man ganz bis zum Ende des Prozesses gekommen ist. Und das ist ja auch nicht nichts, wenn man da aus dem Tagesgeschäft rauskommt. Insgesamt sind wir jetzt dabei, auch noch stärker marktbezogene Projekte durchzuführen, was bedeutet, dass wir uns mit den Bereichen im Unternehmen ähm, stärker vernetzen, die eben diese Funktion auch haben. Also Produktentwicklung, Vertrieb, mhm. redaktionelle Entwicklung, Media etc. Das heißt, da ist schon eine Fokussierung jetzt auch ähm, geschehen.
0: Wie sieht es bei euch mit der Verzahnung in Richtung Top-Management aus? An wen reportest du direkt? Und wie müssen wir uns das so ein bisschen vorstellen? Weil Innovation und Wirksamkeit hängt natürlich auch immer ab mit einer guten Orientierung, die man aus dem Gesamtunternehmen erhält. Vielleicht kannst du uns über die Verzahnung zur Unternehmensführung noch ein bisschen mehr Einblick geben.
2: Das Innovationsmanagement wurde tatsächlich als Stabstelle oder direkt der Geschäftsführung damals unterstellt. Das heißt, ich bin gekommen und habe an den Geschäftsführer berichtet. Inzwischen haben wir zwei Geschäftsführer und ich bin quasi gewechselt von dem einen zu dem anderen und der ist auch äh, für die gesamte Produktentwicklung zuständig. Das heißt, das hat natürlich auch was mit dieser Fokussierung zu tun. Ähm, es ist viel Dialog im Moment noch, aber der Spiegel beziehungsweise die Produktentwicklung ist gerade in einem Prozess, dass man da auch nochmal mehr Eigenverantwortung und mehr agile Arbeitsweisen auch in der gesamten Produktentwicklung einführt. Und da sind wir im Moment dabei, unseren Platz zu finden. Also wie viel Verzahnung ist wichtig und wie viel vielleicht Meta-Aufgaben oder Extra-Locken sind notwendig ähm, auf einer anderen Ebene. Mhm. Das findet sich gerade und das ist ein total spannender Prozess, weil da eben auch in der inkrementellen Produktentwicklung oder in der Weiterentwicklung unserer bestehenden Hauptprodukte eben diese Arbeitsweise
1: immer stärker eingeführt wird. Hm. Du hast es eben auch nochmal erwähnt, dass auch äh, Fokus für euch extrem wichtig ist, ne? um, um die, diesen, diesen ganzen Opportunitäten, die sich da wahrscheinlich auch herausarbeiten lassen, dann auch ja, sich nicht zu verrennen ähm, und die Kräfte zu bündeln. Arbeitet ihr da an der Stelle auch mit Innovationsfeldern, dass ihr also so ein Set hat an fest definierten Themenbereichen, auf die ihr dann sozusagen eure Arbeit fokussiert? Absolut. Also das sind eben diese
2: Bereiche, die ich am Anfang genannt hatte, so mit commerce mhm. Und Learning jetzt als die, wo wir tatsächlich umsetzen. Wir haben dann tatsächlich noch diesen Bereich, den wir Geschäftsfeldentwicklung mehr oder weniger mhm. ne? Und wir haben dann den Bereich, der so ein bisschen vorgelagert ist, den wir Innovationsfelder nennen. Das sind die, die wir jetzt wirklich durchanalysieren und wo wir schauen, müssen wir aktiv werden, müssen wir beobachten oder können wir das erstmal von unserem Tisch entfernen. Und dann haben wir noch einen Bereich, den wir Inspirationsfelder nennen. Das sind die, die wirklich so ein bisschen mehr in der Zukunft sind. Das ist, da geben wir einfach Impulse und betrachten sie tatsächlich eher so ein bisschen lose, weil wir da eben auch nicht so viel Energie reinstecken wollen und in eine Richtung laufen wollen, die noch nicht relevant für uns ist. Aber dem Ganzen steht natürlich ein Prozess vorneweg, um dies einzuordnen. Um nochmal ein Beispiel für so ein Inspirationsfeld zu geben, da würde ich zum Beispiel das Metaversum einordnen. Da können wir gerne drüber reden, das können wir in die richtigen Bahnen bringen. Aber für ein Unternehmen wie den Spiegelverlag ist es etwas, das wird relevant werden für uns. Da wollen wir den Anschluss auch nicht verlieren, aber wir sind keine Tech-Innovatoren. Also da müssen wir jetzt, glaube ich, einfach noch nicht rein. Im Hype-Cycle ganz oben, in der Nutzung vielleicht noch nicht ganz.
1: <lacht> Kann man so sagen, ja. <lacht>
0: Genau, weil das Nutzer- und Nutzerinnenverhalten hat sich ja in den letzten Jahren relativ stark verändert und man merkt auch, was das für eine Schubkraft dann auf Medienunternehmen auswirkt. Deswegen finde ich es hier gut, dass ihr auch für euch strategisch festgelegt habt, dass ihr jetzt nicht zu den wirklich Early Adoptern gehört, die auch wahnsinnig technologisch damit gehen müssen, sondern eher zu den Smart Followern, die dann, wenn das Thema wirklich ein Stück weit reifer ist, damit mit rangehen. Gibt es noch andere Themen wie das Metaversum, die ihr quasi so auf Inspirationslevel seht?
2: Location-based Services ist was, was wirklich, wirklich wichtig ist in der Zukunft, weil es die Mediennutzung nochmal beeinflussen wird aus meiner Perspektive. Und dann natürlich auch, aber es ist schon fast eine Platitüde, habe ich das Gefühl in der momentanen Zeit, Machine Learning und KI. Also was bedeutet mhm. das für Individualisierung von Inhalten? Was bedeutet das für Prozesse im Unternehmen, müssen wir auf dem Schirm behalten und haben wir natürlich an der einen oder anderen Stelle auch schon. Aber da ist sicherlich was, da ist die Entwicklung so rasant, da muss man hingucken und immer wieder evaluieren. Da sind wir
1: halt eben auch nicht Tech-Leader. Mhm. Kann man eigentlich sagen, dass eure Inspirationsfelder, ne, die du eben gerade auch beschrieben hast, mit dem Beispiel Metaverse oder Location-Based Services, ist das eigentlich so eine Art Backlog für mögliche zukünftige Innovationsfelder für euch, kann man das so sagen? Absolut. Also ja, das ne? ist die
2: Funktion. Also mhm. Mhm. zum einen Backlog, aber eben auch, wenn es Themen sind, die vielleicht an anderer Stelle verankert sind, äh, wo wir dann einfach nochmal Inputs geben aus einer anderen Perspektive. Mhm. Also wir müssen uns mit der Entwicklung des Audiomarktes für Nachrichtenmedien nicht mhm. wirklich in der Tiefe beschäftigen, aber da ist halt auch so, dass wir an der einen oder anderen Stelle diesen Impuls nochmal geben aus einer anderen Perspektive vielleicht.
0: Und weil du vorhin den Zukunftskompass erwähnt hast, fließen dann solche Inspirationsfelder und Innovationsfelder in euren Zukunftskompass ein. Ist das richtig? Und nutzt ihr das dann noch als Kommunikationswerkzeug wieder ins Unternehmen oder ist das für euch mehr ein internes Analyseinstrument?
2: Es ist so ein bisschen beides, was du gerade erzählt hast. Ne? Auf der einen Seite... Kommen die Themen da raus, weil es ist ja eine Analyse gewesen, um den erstmal zu erstellen. Auf der anderen Seite entwickelt der sich natürlich auch mit unserer tieferen Beschäftigung mit dem Thema. Und diese Funktion des Kommunikationsinstruments erfüllt er natürlich auch, weil wir natürlich auch die Menschen mit einbezogen haben in, in die Bewertung, sowohl auf einer ich sage jetzt mal, normal Mitarbeitenden-Ebene als auch auf einer, auf einer Management-Ebene. Also wir haben das tatsächlich auch getrennt, um mal so die unterschiedlichen Bewertungen zu verstehen äh, und dann wieder zusammengeführt. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz zentrales Instrument und wird auch zukünftig noch wichtiger, um eben zu sagen, wir sind hier aktiv und nicht da, und zwar aus diesem Grund. um nicht immer wieder mit diesem könnt ihr nicht mehr, sollten wir nicht mal, ist
1: das nicht auch spannend, Mhm. Weil es gibt wirklich viele Opportunitäten. Das ist genau da der Punkt, ne? Aber das ist genau im Grunde diese Beweiskette, die du gerade beschrieben hast, ne? Dass man halt sagen kann, wir machen dieses Innovations- oder dieses Innovationsprojekt, weil wir eben äh, uns gemeinsam für dieses und jenes Innovationsfeld entschieden haben, was man dann ja auch nochmal nachweisen kann, auch vielleicht aufgrund von Marktopportunitäten zum Beispiel. Und das zahlt eben auf diese und jene Trends ein, die wir gemeinsam als relevant bewertet haben für unser Unternehmen. Und dann hat man immer sehr schön, finde ich, auch diese Beweisführung, dass du dann immer auch genau argumentieren kannst, warum auch andere Projekte eben nicht da reinfallen. Weil das ist ja auch dann genau die Challenge. Wahrscheinlich musst du auch sehr oft Nein sagen ne? zu vielen Vorschlägen, könnte ich mir vorstellen.
2: Das ist tatsächlich ein Sortierungsprozess, der auch immer mhm. mehr mehr stattfindet. Ich finde es aber auch wichtig, dass, dass man das auch als Diskursplattform mhm. sieht. Oder als mhm. Diskursinstrument, also eine Beweiskette, sicherlich total wichtig, aber eben auch diese, was wollen wir denn überhaupt? Weil wenn sich die Umwelt verändert, dann muss man da auch immer wieder zurückkommen und äh, sprechen, haben wir die richtigen Prioritäten? Vielleicht nicht wöchentlich, aber so alle halbe Jahr, einmal im Jahr sollte man zumindest noch mal einen Blick drauf werfen.
0: Mhm. Und nochmal ganz offen gefragt, habt ihr in der Zwischenzeit dann auch schon Innovationsziele, wie man sie so klassisch kennt oder vielleicht aus einem agilen Setting her? Gibt es sowas, nach den Dingen ihr auch euch selber challenged oder die euch auch zum Teil vorgegeben werden?
2: Also wir hatten ja gerade schon über Wirksamkeit gesprochen. Und ähm, mir ist es von Anfang an total wichtig gewesen, dass wir eben kein Innovationstheater spielen. Ähm, und aus dem Grund ist es tatsächlich so, dass wir, uns selber auch klare Ziele geben, Das es aber dann bei den Projekten, die schon marktorientiert sind, natürlich auch ganz klassische Output-orientierte Faktoren gibt, an denen wir gemessen werden. Also Kundenzufriedenheit, Erlöse, alles, was eben in diesen wirklich sehr betriebswirtschaftlichen Aspekt reingehört. Wenn man sich diesen Bereich Facilitation anschaut, dann sind wir auch auf einer Input-Indikatoren- oder auf einer Prozessindikatoren-Ebene. Heißt, wie viele Menschen wollen denn an so einem Programm teilnehmen? Daran kann man ja relativ gut Innovationsklima, Innovationskultur messen. Sind es mehr oder weniger beim, als beim letzten Mal? Ähm, wie funktioniert der Prozess? Wie kommen die Teams durch den Prozess? Ähm, wie sehr werden die Methoden akzeptiert? Das ist dann eher so ein Prozessindikator für uns und da kann man natürlich auch Output messen, einfach Zufriedenheit, Projekte, wie viele kommen da raus, wie viele werden weitergemacht. Da würde ich aber zum Beispiel diesen Output-Indikator ein bisschen sanfter sehen, ne, weil es eben um Kultur und Learning etc. geht.
0: Definitiv. Diese soften Faktoren sind wie so immer ein Stück weit schwieriger zu messen, ne, wenn man von so einer harten Messbarkeitslogik ausgeht. Aber vielerlei Hinsicht sind ja Ziele auch, ehrlich gesagt, so eine Art Learning-Tool, ne, dass man immer wieder versteht, was sind eigentlich unsere Top-Prioritäten, auf welchen arbeiten wir, wie messen wir das und wie haben wir das geschafft, warum haben wir das geschafft und diese Lernergebnisse daraus sind ja eigentlich die wertvollen, gerade so im Innovations- Bereich.
2: Absolut. Man sollte auch das, was man predigt, selber machen. Also dieses iterative Lernen, Ausbauen, Schritt für Schritt. Es sind ja Dinge, die wir in Innovationsprojekten immer machen würden, auch immer sagen würden, dass es total wichtig ist. Und ehrlich gesagt ist das auch mein Blick auf Innovationsmanagement.
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, denn wir bei Trend TrendOne suchen neue Kolleginnen und Kollegen für unser Team, weil wir sind wirklich hier eine ganz große Familie, die mit ganz viel Herzblut daran arbeitet, die Innovationskraft unserer Kunden und unserer Partner zu verbessern. Auf trendone.com slash Karriere haben wir für euch einmal zusammengefasst, wen wir alles suchen. Und ganz besonders hervorheben möchte ich die Jobs, bei denen wir mit unseren großen Kunden gemeinsam an der Zukunft arbeiten. Von den großen Corporates wie BMW und DM über die Traditionsunternehmen wie Miele bis hin zu den Hidden Champions wie Stil sind wir mit ganz ganz vielen innovativen Unternehmen im ganz engen Austausch. Konkret suchen wir Innovation Consultants, Trendanalysten, Projektmanager und ganz viele andere Dinge mehr. Am besten ihr schaut auf trendone.com/karriere. Dort könnt ihr auch mit meiner lieben Kollegin Nelly Schwarz sprechen. Wir freuen uns auf euch.
1: Das ist, finde ich, eine sehr gute Brücke. Wir hatten ja eingangs zur Folge gesagt, dass wir eben einmal den Status quo von Innovationsmanagement beim Spiegel beleuchten wollen. Das haben wir jetzt wirklich sehr ausführlich machen dürfen mit dir, Kerstin. Also sehr spannende, tiefe Einblicke, wie ihr heute so aufgestellt seid, mit welchen Themen ihr euch beschäftigt, was eure Innovationsfelder sind und wie ihr auf Projekten arbeitet. Und ähm, weil das aber eben tatsächlich wahrscheinlich auch ein iterativer Prozess gewesen ist, da kommen, wo ihr heute steht, ähm, hatten wir uns ja vorgenommen, mit dir nochmal so diese Reise nachzuvollziehen, wie du eigentlich damals, allzu geschadet warst, ähm, also was hast du da vorgefunden, was war so die Anfangsphase und was waren auch so die ersten Schritte, die, die du gegangen bist, um diesen heutigen, Stand aufzubauen. Vielleicht ähm, nimmst du uns da mal mit zurück in die Vergangenheit. Das war ja 2018, ne? da bist du gestartet. Ähm, wie sah es denn damals aus, dass du da losgelegt hast? Damals
2: war ich tatsächlich die erste und auch einzige Person, die sich zu 100 Prozent um Innovationsmanagement gekümmert hat. Mhm. Ähm, es gab ein bestehendes Innovationsteam, das war mit Führungskräften aus den unterschiedlichen Bereichen besetzt. Mhm. Und dieses wurde wiederum aufgrund eines Innovationsreports installiert. Also auch da war schon ein gewisser Prozess feststellbar. Dieses Innovationsteam, wie gesagt, alles Führungskräfte aus den unterschiedlichen Bereichen, hat aber recht schnell festgestellt, dass man Innovationen eben nicht einfach so macht oder auch nebenbei macht und haben dann dafür gesorgt, dass eben diese Stelle geschaffen wird. Und das war, glaube ich, so so der erste Schritt Richtung Professionalisierung des Innovationsmanagements.
0: Und dann warst du ein Stück weit Einzelkämpfer in der Situation und hast als erstes dann was erstmal gemacht, um dir erstmal so die Eindrücke zu vermitteln, woran bin ich hier eigentlich, was ist der Status quo, wie war diese, diese Einzelkämpferzeit oder war es oder bist du gleich zu einem kleineren Team dann gekommen?
2: Ich war Einzelkämpferin, wobei das nicht ganz stimmt. Ich hatte ja dieses Innovationsteam, das schon bestand, als Rückhalt mhm. und die haben auch ziemlich gut dafür gesorgt, dass ich in die unterschiedlichen Bereiche einmal reingucken konnte und verstehen konnte, wie sie arbeiten und was da die Ziele sind ich habe am Anfang einfach wirklich sehr, sehr viel gesprochen, geforscht, wie sind alte Entwicklungsprojekte abgelaufen, ähm, wer hat das gemacht, wie ist es passiert, was waren die Gründe, warum sie erfolgreich waren oder warum sie eben gescheitert sind vielleicht auch. Also das, das war so eine kleine Forschungsreise. Und was das Team auch gemacht hatte, ist, dass sie einen Ideenwettbewerb, einen klassischen, äh, ins Leben gerufen haben. Und daraus sind auch tatsächlich noch zwei Projekte da gewesen. Aber es gab auch so ein bisschen so ein Pipeline-Problem. Also was machen wir denn inhaltlich als Nächstes? Ähm, weil auch da wieder, ne, das Spiegel ist nicht riesig, es ist ein mittelständisches Unternehmen. Wenn man da einmal Ideen einsammelt, dann kann man das ein halbes Jahr später nicht wieder machen. Und aus all diesen Faktoren ist dann eben dieser Fokus erstmal auf Sichtbarkeit, Pipeline auch und ähm, Kultur gekommen.
0: Aber hattest du am Anfang einen Auftrag? Hattest du ein klares so Ziel oder warst du eher in der Situation, dass du dir das selbstverantwortlich gestellt und gesucht hast?
2: Es ist schon so, dass äh, erstmal diese Strukturen schaffen und Ziele festlegen ein großer Teil ähm, der Anfangsphase waren. Also ohne den Kolleginnen und Kollegen zu nahe treten zu wollen, ich bin eingestiegen zu einer Zeit, wo zwar erkannt wurde, dass Innovation wichtig ist und dass es mehr Power auf dem Thema braucht, aber was das genau ist und was Innovationsmanagement bedeutet und wie Innovationsmanagement wirksam war mhm. oder wirksam werden kann, und welche Maßnahmen auch im Fall des Spiegels vielleicht als erstes oder ähm, kommen sollten, das war noch nicht ausreichend oder das war noch nicht definiert. Ja, ich finde das auch nach wie vor ein, nicht ein Eingeständnis der Schwäche, wenn man diese
0: ganzen Dinge nicht vorgibt, sondern eher ein Eingeständnis der Stärke, wenn man seinen Mitarbeitern die Verantwortung gibt, dort die aus ihrer Sicht relevanten Strukturen aufzubauen, weil häufig haben Führungskräfte immer ein ganz, ganz eigenes Verständnis, auch im Top-Management. Und deswegen finde ich diesen Weg da eher bottom-up, jetzt mal als Kontrast formuliert vorzugehen, eigentlich sehr, ja sehr weise und fast schon richtig, weil die Strukturen, die ihr dann ja aufgebaut habt, die griffen dann ja auch relativ schnell und das hat man ja auch an deinen Schilderungen gemerkt, gerade mit dem Facilitation-Thema. Habt ihr schon am Anfang da überragende Erfolge hingestellt, die dann auch dazu geführt haben, dass das Thema weitergehen kann in die, in die nächste Wachstumsphase? Was kam dann nach dieser Einzelkämpferinnenphase mit dem Support aus dem Management? Wie, wie ist das? Hat sich das dann weiterentwickelt für dich?
2: Ich habe die Herausforderung ja auch ganz gern angenommen. Ne? Also ähm, ich arbeite gern gestaltend. Äh, ich glaube, deswegen bin ich auch in diesem Bereich. Und nach dieser Phrase der Struktur und dieser Sichtbarkeit und des Campuses hatte ich natürlich dann die Position, dass ich äh, glücklicherweise eine zweite Mitarbeiterin genehmigt bekommen habe, ähm, und das war sicherlich noch mal noch mal ein Durchbruch, ne? Also einfach, dass erkannt wurde, es ist auch keine One-Woman-Show, ähm, sondern sondern da kann und muss auch noch mehr Power auf das Thema. Ähm, und es gab natürlich immer wieder dann solche Momente, ähm, so Accelerationsmomente, würde ich sie jetzt was mhm. nennen, weil ich habe natürlich im Vorfeld dieses Podcasts ähm, auch noch mal darüber nachgedacht, was waren denn so die Momente? Und für mich ist es echt so eine Kombination aus kleinen Schritten, die sehr graduell irgendwie stattgefunden haben, ja. mit eben diesen Accelerationsmomenten. Und diese Akzelerationsmomenten hätten auch nicht stattgefunden, wenn vorher nicht diese kleinen Schritte gegangen wären.
1: Also sagen mal ein paar Beispiele, also dass man das so besser nachvollziehen kann.
2: Also das Erste ist natürlich das, was ich gerade schon genannt habe. Ne? Also dieses Sichtbarkeit erzeugen durch den Innovationscampus, äh, mhm. auch aufzuzeigen, was, was daraus kommen kann, dass es aber eben auch viel Arbeit ist. Ja. Ähm, dann eine zweite Mitarbeiterin einzustellen. Ähm, dann haben wir natürlich nochmal ganz anders arbeiten können, weil letztlich hat sich ja die Arbeitskraft verdoppelt. Ähm, was einfach viel mehr Projekte ermöglicht hat und da auch wieder in sehr kleinen Schritten einfach uns näher äh, an die Bereiche gebracht hat, dass wir halt weniger so ein Nukleus äh, waren, sondern immer verschränkter einfach wurden. Und dann hat es auch der zweite Campus stattgefunden. Auch da mhm. hatte ich ja über diese Integration der beiden äh, Kollegen gesprochen, was dann wieder so ein Akzelerationsmoment war, weil dann haben die das natürlich mit ganz anderen Augen gesehen und haben auch dafür mhm. gesorgt, dass diese Entwicklung stattgefunden hat. Die Verantwortung für das Innovationsmanagement hat dann auch intern noch mal gewechselt, was eine neue strategische Ausrichtung und eine stärkere Fokussierung auch auf Produkt mhm. oder, oder Markt mhm. gebracht hat, aber da auch dann ganz viel unterstützt. Also Zugegebenermaßen war das einer von den beiden, die wir da im Campus hatten mhm. ähm, was, was dann einfach dazu geführt wird, dass da auch nochmal mehr Rückhalt einfach war. Und dann ging es sehr graduell, dass wir uns dann stärker auch, dass wir dann einen Kollegen aus dem Haus bekommen haben, der sich mit diesem Research-Thema auseinandergesetzt hat. Was dann auch nochmal ein Moment war der Acceleration, würde ich sagen. Ähm, wir haben dann angefangen, dieses Learning-Thema zu bearbeiten. Aus diesem Learning-Thema ist ein ganz konkretes Projekt entstanden, das jetzt auch am Markt ist. Das heißt, auch das hat sich graduell entwickelt. Es hat sich auch aus einem Vorprojekt, wo wir Facilitation gemacht haben, entwickelt. Ähm, hat dann aber dazu geführt, dass wir auch stärker in die Projektverantwortung gekommen sind. Das heißt, es ist wirklich so, viele kleine Schritte, an denen wir gearbeitet haben, die dann immer mal wieder zu so einem Schub geführt haben. Was aber ganz spannend ist, ich habe irgendwie ein bisschen aufgeräumt oh. äh, in unserer Dateiablage von, von ein paar Wochen und habe so einen alten Teamworkshop von ganz am Anfang, also aus 2019, äh, mhm. Anfang 2020 gefunden. Und da hatten wir tatsächlich diese vier Bereiche schon mal aufgezeigt. Wir haben halt tatsächlich geschrieben, zwei dieser Bereiche werden in 2020 dann etabliert werden sein. Dem war nicht ganz so, aber letztlich sind wir
1: jetzt da, wo wir stehen wollten und ich fand es wirklich schön zu sehen. Was mich nochmal interessieren würde, so auch im Verlauf, man hatte ja immer diesen Mix von operativen Schwerpunkten und strategischen Schwerpunkten. Ne? Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel jetzt mehr mit Innovationsfeldern beschäftige oder es darum geht, ähm, Trends zu bewerten oder auch Innovationsfelder auch vielleicht gemeinsam mit der Geschäftszeitung abzustimmen? Eher so als strategischen Task versus operative Themen, wo es ja ganz konkret darum geht, Teams zu enablen, zu befähigen und konkret Innovationsprojekte dann auch durchzusteuern. So, Wie würdest du sagen, sich dass dieser Mix von solchen Aufgaben, also strategisch versus operativ, hat er sich verändert so im Zeitablauf? Ja, absolut. Also es ist von der Facilitation hin
2: zu der Projektverantwortung und der, der stärkeren Research-Orientierung zu einem jetzt auch stärker äh, strategischen Innovationsmanagement geworden. Wobei mir wichtig ist, dass wir diese Bereiche von äh, Facilitation, dass wir das auch nicht jetzt sagen, das machen wir nicht mehr. Mhm. Weil das ist wichtig. Und das wissen die Teams auch zu schätzen. Und es trägt natürlich auch ein bisschen dazu bei, dass dieser Innovationsgeist in die Teams gebracht wird. Und ich habe am Anfang immer scherzhaft gesagt, meinen Job habe ich dann gut gemacht, wenn es mich eigentlich nicht mehr
1: braucht. Ich wollte gerade sagen, also das ist ja genau. Das würde ich auch fast immer noch so sehen. Hm. Ähm, ja, liegt ja in der sache ne? Genau, klar. Also, was, was dieses Enabling angeht, ist das so, aber dann wird der strategische Partner dadurch vielleicht größer. Du hast mehr Luft dann auch, sich mit diesen Themen überhaupt übergeordnet auch zu beschäftigen, ne? was ja auch ein Vorteil ist dann. Genau. Und ich,
2: ich glaube, es gibt ja immer zwei Wege, sowas einzuführen. entweder no, Top-Down, Bottom-Up. Ich finde, mhm. beim meinem Spiegel ähm, ist es tatsächlich so eine, so eine Mischung gewesen immer wieder. Und ich gebe zu, an manchen Stellen ist es mir im Prozess nicht schnell genug gegangen. Es liegt aber auch an mir. Ich mache, bin sehr umsetzungsorientiert, aber so in der Rückschau war das schon ein guter Prozess, so wie es gelaufen ist.
0: Hm. Weil ich wollte nämlich gerade fragen, wie, wie hat sich das für dich persönlich so angefühlt, diese letzten drei, vier Jahre durch Corona natürlich auch nochmal besonders und am anderen und am anderen Rahmen vielleicht? Und, und, und würdest du es heute nochmal genauso machen, wie du es wie gemacht hast? Was wären auch vielleicht die Dinge, die du anders machen würdest, außer äh, mehr Geduld zu haben?
2: Also ich fühle mich jetzt an einem Punkt, der mir gefällt. Jetzt geht es darum, die nächsten Schritte ähm, zu planen. Der Prozess war aufregend. Ähm, da war was in Bewegung. Da gab es natürlich Ups and Downs. Ähm, das hört sich jetzt so sehr nach einer aufsteigenden Linie an. Das ist natürlich nicht immer so gewesen. Äh, sowas verdrängt man dann ja auch immer sehr schön. Mhm. Ich bin aber auch total, also die inhaltlichen Folgen mal hingestellt. Ich bin total glücklich darüber, wie sich das Team entwickelt hat und wie wir zusammengekommen sind und wie diese unterschiedlichen Kompetenzen auch ausgebaut wurden und wie die Mitarbeitenden in dieser Entwicklung auch, auch mitgegangen sind. Das ist was, was mir persönlich auch wirklich wichtig ist. Ja,
0: und weil du es gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, wohin geht die Reise jetzt für euch? Ihr seid sechs Personen.
2: Welche Schritte liegen vor euch in der Zukunft? Das ist natürlich eine große Frage. Ich glaube, in den nächsten paar Monaten konzentrieren wir uns äh, einfach mal darauf, diese Innovations- oder Geschäftsfelder nochmal inhaltlich so aufzusetzen, dass da eine klare Roadmap ist, ähm, dass wir da auch so ein bisschen Ruhe reinbringen und dann kann man sich ja immer so dem nächsten Thema widmen. Ähm, wir werden noch stärker, glaube ich, auch noch äh, in den Bereich von Tech reingehen. Ähm, das ist was, was für mich einfach eine logische Entwicklung ist, da eben die eben besprochenen äh, Inspirationsfelder nochmal näher an uns ranzuholen und natürlich ist es so, dass wir in diesen Geschäftsfeldern auch konkrete Projekte noch mehr starten werden, und da uns dann auch ähm, an der einen oder anderen Stelle nochmal vergrößern werden. Alles Weitere ist so ähm, besser unterm Radar, als es in einem Podcast sind. <lacht> <lacht> Definitiv.
0: Plant ihr als Innovationsteam dann noch größer zu werden, eure Fühler noch mehr an andere ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen beim, beim Spiegel zu legen? Worauf kommt es euch da an, die Zusammenarbeit vielleicht noch weiter auszustärken, noch mehr Sichtbarkeit vielleicht zu erlangen?
2: Ich glaube, dass, dass Innovationsmanagement und auch Innovationsabteilung immer in einem gewissen Verhältnis stehen müssen zu der Unternehmensgröße und zu den, Ambitionen und zu der Strategie. Das heißt, für mich geht es jetzt nicht darum, das Innovationsmanagement personell aufzubauen, komme, was wolle. Mhm. Das halte ich auch nicht für sinnvoll. Ähm, dann kommt man wieder in so einen Aspekt von, wie wirksam sind wir mit den Menschen, die wir haben. Und ich hatte zwischendurch mal diesen Begriff Innovationstheater erwähnt. Das mhm. ist wirklich was, äh, Davon möchte ich mich hüten also will ich ganz weit weg von bleiben, weil das ist, glaube ich, eine der größten Fallen, die es gibt für Innovationsmanagement oder Innovationsbereiche insgesamt in Unternehmen.
0: Mhm. Denn ihr habt aus meiner Sicht so ein bisschen, wie so ein, das hast du gerade auch nochmal deutlich gemacht, so, ein, so einen gewissen Impact, ne, Wirksamkeit. Darauf kommt es euch an, da die Schlagzahl zu haben und da wirklich die Dinge zu innovieren, zu entwickeln, die auch nachhaltigen Erfolg für euch als, als Spiegel haben und das ist häufig nicht in der Größe, sondern vielleicht eher dann in der Qualität eine Frage, die ihr dann für euch im Innovationsmanagement so einschlagt. Ne?
2: Dem würde ich so zustimmen. Also lieber, lieber ausgewählte wichtige Projekte gut zu machen, als viele unterschiedliche Projekte zu machen, wo man vielleicht nicht den Fokus so drauf legen kann und die dadurch vielleicht auch nicht den Qualitätsanspruch haben, den ich an meine Projekte hätte.
1: Mhm. Mich würde mal zum Abschluss interessieren, ähm, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre jetzt ein Mitarbeitender beim Spiegel, produktiv irgendwo unterwegs als Redakteur zum Beispiel. Was wären dann so aus. aus der Perspektive einer solchen Person, die Touchpoints, aus denen heraus sich jetzt das Innovationsteam so wahrnehmen würde. Weil du hast ja schon erzählt von diesem Innovationstag, so als ein Beispiel, den würde ich ja vermutlich mitbekommen. Ne? Ähm, Gibt es dann auch so auf der digitalen Ebene infrastrukturell ähm, Touchpoints, wo ich euch dann so wahrnehmen würde? Klar,
2: wir haben wir haben ja ein Intranet beim Spiegel und da sind wir auch schon aktiv. Mhm. Wir haben auch ein Newsletter, wo wir einfach wichtige News kuratieren und uns thematisch zwei, drei Aspekten widmen, die wir im Unternehmen verteilen. Den publizieren wir aber eben auch im Intranet. Diese Programme, die du angesprochen hast, sind natürlich Dinge, die wir unternehmensweit immer kommuniziert haben, da auch viel ähm, Arbeit einfach in die Teams direkt zu gehen und eben nicht nur über so ein, so ein Intranet zu arbeiten. Da muss man ja auch erklären und Überzeugungsarbeit sicherlich auch da an der einen oder anderen äh, Stelle leisten. Wir versuchen auch bei all diesen Projekten immer Interviews vorzuschalten. Und wir sind gerade dabei, das Konzept zu entwickeln für so ein Innovationsnetzwerk, so ein Train-the-Trainer-Format. Äh, und da schalten wir Interviews mit relevanten Stakeholdern vor. Also, was erwartet ihr euch davon? Mhm. Ähm, wie arbeitet ihr jetzt? Wie kann man das integrieren? Welche Inhalte braucht ihr? Etc. Ähm, Stakeholder nicht nur im Sinne von Management, sondern eben auch im Sinne von den Leuten, die dann in diesem Programm sein könnten oder ähm, diese Unterstützung von uns bisher immer bekommen haben. Das heißt auch da wieder so ein bisschen, wir arbeiten an unserer eigenen Abschaffung. Ähm <lacht> ähm, aber so kommen die Leute tatsächlich mit uns in Kontakt. Wir sind aber auch immer immer offen, angesprochen zu werden. Und wir freuen uns sehr darüber, dass wir inzwischen auch aus dem redaktionellen Bereich an der einen oder anderen Stelle angefragt werden. Mhm. Und falls es irgendwer aus dem Spiegel hier gerade hört, <lacht> ähm, kommt zu uns. Wir haben immer ein offenes Ohr und wir schauen, wie wir euch unterstützen können.
1: Sehr gut, das war dann mal hier der, der, der Aufruf an alle Mitarbeitenden. Ähm, aber du hast es mehrfach schon gesagt, dass ihr daran arbeitet, euch abzuschaffen. Ähm, ich glaube, damit wirst du keinen Erfolg haben. Ich glaube, das wird äh, so weitergehen, weil ihr seid ja sehr gut unterwegs, ähm, äh, was das angeht. Aber ich habe schon verstanden, dass euer Ziel schon ist, im Grunde diese... Innovations-DNA so ein Stück weit auch wirklich in die Teams einzupflanzen und dann da auch wirklich diese diese Umsetzungsskills im Grunde dann auch wirklich selbst in diesen Teams direkt vorzuhalten. So, ne? also, so habe ich die verstanden. Aber ich glaube, du wirst da noch eine Weile äh, hoffentlich äh, unterwegs sein, ähm, weil ich glaube auch, dass die Branche gibt ja noch einiges an großen Herausforderungen her, an denen man, glaube ich, sehr gut arbeiten kann. Also als Innovationsverantwortlicher ist das, glaube ich, ähm, ein tolles Spielfeld, auf dem du da unterwegs bist, tatsächlich. Vielen Dank. Wir sind tatsächlich noch nicht an dem
2: Punkt, wo wir uns selbst abschaffen. Das ist sicherlich zu einem gewissen Grad Koketterie, <lacht> aber es zeigt vielleicht gerade in diesem Bereich Facilitation, was da wirklich die Zielsetzung ist. Super.
0: Dann hab recht herzlichen Dank für die ganzen. Einblicke in euer Innovationsmanagement, wie ihr wirklich damit 2018 gestartet seid, wo ihr heute steht, was ihr zukünftig noch so vorhabt, worauf euch ankommt. Und ähm, gibt es eine Möglichkeit, weil du gerade schon die Kontaktaufnahme angesprochen hast, wie erreichen die Spiegelmitarbeiter? Wie kann man dich, wenn man das ganze Thema Aufbau und Innovationsmanagement spannend findet, am besten erreichen?
2: Erstmal ganz herzlichen Dank dafür, dass ich hier sein durfte und mit euch darüber reden konnte und dass ich dieses Interesse an der Arbeit, es freut mich wirklich sehr. Ähm, von intern kann man mich einfach über Teams anpingen. Falls jemand extern Interesse an einem Austausch hat, immer total gern. Also man lernt in diesem Bereich ja viel voneinander. Das hat gar nicht so viel mit Branchen zu tun, weil ich glaube, ähm, das sind Unternehmensmechanismen, über die wir hier reden. Ähm, dann meldet euch gern über LinkedIn und dann äh, sprechen wir drüber.
0: Super. Dann habt vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören in dieser Folge. Wie immer finden wir es gut, wenn ihr unseren Podcast bei Apple und bei Spotify bewertet. Lasst uns gerne da ein paar Sternchen da. Wenn ihr Fragen und Kommentare zu der Folge habt, schickt uns gerne E-Mail an podcast.trend1.com. Und ihr hört uns schon in der kommenden Woche wieder. Dort haben wir für euch eine kleine Sonderfolge vorbereitet. Wir sprechen bereits am 10. März mit Professor Dr. Henning Vöbel vom Zentrum für Europäische Politik hier in Berlin über die Auswirkungen und die Folgen des Ukraine-Krieges auf die Zukunft.
1: Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Macht's gut, bis bald. Tschüss.